0: I takt med att restriktionerna av coronapandemin lättat eller helt tagits bort är morgonbussarna fulla igen. På cykelbanorna ökar trängsen av folk som trampar målmedvetet till morgonmötet. Och på lunchrestaurangerna börjar det bli svårt att hitta lediga bord. Vardagen börjar återgå till det normala och allt kommer bli som vanligt. Eller... Innan pandemin var det ungefär hälften av alla svenska arbetsgivare som tillät sina medarbetare att jobba hemifrån. Men sedan Världshälsoorganisationen gick ut med att ett okänt virus upptäckts i Hubei-provinsen i Kina blev ingenting sig likt. Alla världens företag fick snabbt ställa om när majoriteten av de anställda var tvungna att jobba på distans. Man kan nästan påstå att coronaviruset kickstartat världens största arbetsplatsexperiment. Och för många gick denna omställning förvånansvärt bra. Under tiden har det utförts ett flertal undersökningar bland anställda som arbetat hemifrån. Och många vill fortsätta med detta även när vi inte befinner oss mitt uppe i en pandemi. Och detta är precis vad vi ska prata om idag. Hur ska företag tänka nu och hur kommer framtidens arbetsplats se ut? Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer, en podcast producerad av Telavox och mitt namn är Kim Victorin. Till min hjälp idag har jag lyckligtvis med mig Andreas Lenneberg i studien som är grundare och vd för Mitio. Varmt välkommen hit Andreas, vad roligt att ha det här.
1: Tack så jättemycket, jättekul att vara här.
0: Härligt att höra. Du, kan inte du berätta lite kortfattat om vad du gör på Miteo? Och sen så har jag även hört ett rykte om ett uppköp.
1: Det stämmer. Jag, fram till maj i månad i år, jobbar som vd på, på Miteo- men vi blev uppköpta av Logitech eh, i, i maj månad och nu jobbar jag som head och meetup på Logitech. Eh, så eh, i princip samma roll. Eh, jag, jag försöker vara spindeln i nätet som, som eh, hjälpa alla våra teammedlemmar att, eh, att eh, göra lösningar och, lösningar och sälja lösningar för den moderna arbetsplatsen.
0: Det låter ju jättespännande. Men du va, vad gör Miteo för någonting? Vad va består affärsmodellerna?
1: Vi gör mjukvara för att boka eh, gemensamma resurser på, eh, på eh, arbetsplatsen. Eh, mötesrum är den klassiska. Eh, och där egentligen grunden till Miteo uppstod. Eh, konflikterna kring mötesrummen som jag tror de flesta, om inte alla, känner igen sig <laughs> eh, man har alltid, någon gång har man bankat på och det har varit upptaget, om man har tuggat en tag ett mötesrum, och man har fått köra ut folk, eller man har själv blivit utkörd, eller man har inte hittat något mötesrum när man verkligen behövde. Alla de här små konflikterna som, som kan leda till ganska stora irritationsmoment på, på ett kontor, särskilt när mötesrummen blir mer och mer använda och mer och mer viktiga. Um, så uh, det var på mitt gamla jobb som jag uh, jobbade som IT-chef faktiskt uh, som uh, jag kände av det här problemet och tänkte det borde man ju lösa uh, mm. bara för mitt jobb jag tänkte <laughs> inte <laughs> något stort IT-företag eller så när, <laughs> när, vi, när vi tittade på en lösning så jag önskar lite tid ifrån uh, uh, min chef då var han då för för Lundologik som de heter idag Lime Technologies som de heter idag
0: Ja men de känner vi väl till det är det. kunder till oss yeah, de ja, gör precis. CRM system
1: Precis yeah. ehm, och ehm, ja, när jag helt enkelt försökte få för till en lösning och lösningen var att visa utanför mattesrummet om det var ledigt eller upptaget och, och på det sättet koppla den eh, fysiska arbetsplatsen till den digitala kalendern. För det, det fanns en kalender och det finns det på de flesta arbetsplatser. Men det blir oftast en om man inte har ett sätt att visualisera om ett rum är upptaget eller inte så blir det oftast en förhandlingsfråga. En,
0: eh, en förhandlingsfråga. Eh, det en förhandlingsfråga <laughs>
1: och en, kopplingen mellan den fysiska och den digitala verkligheten sker liksom. mm. och då blir det en förhandlingsfråga och eh, det leder till irritation i, i bästa fall och konflikter i värsta fall. Mm. Eh, och, och det var egentligen det vi ville lösa på ett så enkelt sätt som möjligt. Eh, och vad som hände då eh, var när vi löste det på ett enkelt sätt så eh, ville, eh, kom det kunder och leverantörer eh, till eh, då och frågade vad är det för någonting kan man köpa det här.
0: Okej, vad var det någonting du var beredd på? Att det skulle leda till en större efterfrågan?
1: Nej, det här var ju början av 2010-talet och det var väl ingen som riktigt, eller jag tänkte inte alls på liksom det då. Det fanns väl någon liknande lösning på marknaden men det var liksom inte alls, jag tänkte inte alls, jag tänkte jag löser problemet och så... Mm. Alltså som IT-chef har man tusen olika problem att lösa. Det här var ett av dem liksom. Ja. Um, um, men vi, vi gick i alla fall in till jag och Linus uh, som, som var den utvecklare som jag hade fått hjälp av att ta fram den här lösningen. Vi gick in till, till dåvarande vdn och frågade om vi fick göra en produkt av det. Uh, och då var han vänlig nog och sa att man inte ut ditt eget företag och gör en produkt av det. Så det gjorde vi och vi körde det på kvällar och helger tills det inte höll länge. Så 2015 så hoppade jag på fulltid. Och sen dess har vi gjort allt egentligen. Sålt, marknadsfört, mm. utvecklat de här lösningarna och hört väldigt mycket vad kunder har velat ha och mm. implementerat det mm. i lösningarna.
0: Så ni har utvecklat den med tiden. Yeah. Och 2015 så grundades Meteo. Ja, det, det grundades förstod. något
1: år tidigare. Yeah. Men 2015 hoppade jag på fulltid då.
0: Okej, okay. och då var ni två anställda? Du och Linus?
1: Först var det bara jag. Linus kom lite senare ihop med... Um, Johannes eh, som eh, eh, var bekant till mig mm. eh, som jag frågade om han, han ville följa med eh, och eh, ja, sen kom eh, även Christian som faktiskt är en gammal televoxare. Eh, ja. eh, kom också ombord eh, och Sen, sen gick det väldigt snabbt framåt. Det känns, som, det känns som de här sex åren har gått otroligt snabbt.
0: Faktiskt. Hur många är ni idag då?
1: Vi är ett 40-tal om ja. man sätter i i teamet mm. Logitech är i 10 000 eller ändå mm. fler tror jag. Men ser man till i teamet så är vi ungefär 40 personer.
0: Okej, och det är ju väldigt vanligt när man startar en, drar igång en start att, att man anställer sina vänner helt enkelt. Och sen så utökas det ju med andra anställda och nu är ni ju ännu större i och med uppköpet av Logitech. Vad tycker du är skillnaden rent kulturellt? Har det varit en omställning?
1: Ja, men det var väl en av de... Liksom Det vi var väldigt försiktiga och noggranna med att titta på. När, när Logitech hör, hörde av sig och, och frågade liksom om vi var intresserade av, det, av att, att gå ihop med Logitech. Så... Um, ja, vi... Det, det var väl våra anställda, våra kunder var det som vi var absolut mest måna om att det skulle bli bra för och de anställde allra mest liksom och eh, Logitech är ett stort företag på, på gott och ont eh, eh, de har väldigt mycket resurser men, men det kan också ta lite längre tid att få tillgång till de resurserna mm. ibland om man mm. säger så eh, i, jag tror Logitech är de, ett av de bättre företagen i sin storlek för de är väldigt medvetna om sin storlek och försöker motverka det på många olika sätt och försöker bild, bilda eh, team och ge team väldigt mycket autonomitet så att de får... Ehm...
0: Får ni fortfarande heta Meteo? Till exempel.
1: Ja, det får vi. Mm. Sen kommer och att smyga in sig i Logitech lite här och där. Mm. Men mitt som varumärke finns kvar fortfarande.
0: Okej. Okay. Det ska bli jättespännande att följa er resa på den biten. Och vi har ju börjat avsnittet här med att beröra arbetsmiljö gällande konflikter och mötesrum och så vidare. Kulturella skillnader från att ha varit en startup till ett medelstort bolag till att bli uppköpt av ett multinationellt bolag. Och nu tänkte jag att vi skulle fokusera lite mer på vad som händer efter pandemin. Mm. Och hur tror du Sveriges arbetsplatser kommer att se ut efter corona? Man har ju hört talas en del om den hybrida arbetsplatsen. Hur, hur ser du på det? Kan du beskriva din syn på den hybrida arbetsplatsen?
1: Jag, jag tror det finns lika många definitioner på hybrid arbetsplats som det finns eh, eh, anställda i företag nästan eh, för, för mig är det hybrida är när man eh, den anställd utifrån sitt omdöme avgör var eh, det är bäst för den att den arbetar den aktuella dagen, dagarna, veckorna åren det kan vara hemma för vissa passar det jättebra man kan sitta tyst, man får koncentrera sig och det kan passa bra vissa dagar, vissa veckor, vissa månader det kan vara på kontoret man får energi av att träffa folk man får idéer men det troligtvis kommer det vara en blandning av det ibland bör man koncentrera sig ibland bör man sitta på kontoret ibland kan man inte koncentrera sig där hemma då bör man komma in till kontoret för att koncentrera sig så att det, jag skulle säga det utifrån varje persons förutsättningar vad, vad man kan göra och eh, vad man tycker är bäst och så skaffa sig en, en, en eh, arbetssituation och en arbetsdag eh, där man är på det ställe där man enklast eh, utför sitt arbete.
0: Så det är alltså upp till individen att bestämma hur mycket man fysiskt ska vara på arbetsplatsen?
1: Ja och nej. Alltså mm. det, det finns ju, man måste ju alltid... Eh, man har ett ansvar för sina mm. arbetsgivare såklart att se till att man arbetar eh, med sina teammedlemmar och... och att man underlättar samarbete och alla dem eh, men jag tror ändå mycket det är närt till individen att bedöma det för jag tror inte eh, en, en, en chef eller en teamlidare eller, eller liknande kan, kan göra eh, eh, de kan hjälpa till den anställd att göra de bedömningarna men jag tror fortfarande det, det är hos det egna ansvaret att, att, att eh, bedöma det
0: Tror du ledare håller med om detta generellt sett?
1: Vissa ledare gör det, mm. eh, vissa gör det inte. Jag tror eh, det är hur man ser på ledarskap. Eh, ser man på ledarskap att man ska se till att någon är på kontoret mellan 8 och 5, då kommer man ju såklart tycka att det här är jättejobbigt. Eh, för då eh, då är det sättet man har koll på sin anställda och då, då försvinner ju den kollen och Eh, då kommer det vara jättesvårt eh, om man är den typen av ledare. Eh, men Den typen av ledare som sätter mål och kollar på resultat istället. Eh, eh, så tror jag att eh, det är ett sätt som kommer att eh, stödjas av det här och sättet och gör att det blir eh, att man får ännu bättre resultat faktiskt. Mm. Så att jag tror en del ledare kommer att ha jättesvårt för det. Mm. Det beror på rollen också såklart. Um, en... Um, um, uh fabriksarbetare kan kanske inte jobba hemifrån eh, eller en mäklare kan, kan till viss del jobba hemifrån men behöver ju, mm. ibland måste den jobba mm. ut ute och sälja hus mm. liksom vara på plats. så att, Det beror ju lite på såklart. Men, eh, ja men det är bra att du mm.
0: poängterar det för det, denna podcast handlar ju främst om de människor som har jobb där det finns möjlighet att mm. jobba hemifrån kanske mm. majoriteten av tiden eller delvis helt enkelt sen finns det ju en stor förståelse för att kanske inte alla har möjlighet till att göra det mm. just nu
1: Nej nej, men verkligen och, och på något sätt eh, gör, samtidigt tror jag eh, även i, i jobb som kanske traditionellt sett har varit att vara 100% på, på jobbet att man kan hitta arbetsuppgifter där också där folk kan jobba hemifrån jag tror att eh, det kommer att vara en utmaning men som också kan skapa något positivt. Jag tror att um, um, att få folk att kunna balansera upp livet mer, uh, vilket man får med den hybrida arbetsplatsen om man gör det på rätt sätt. Jag tror det är, um,
0: Att det skulle gynna folks hälsa helt enkelt genom att kunna balansera arbetsliv bättre med privatlivet. Om man tittar på till exempel försäkringskassans statistik om vilket segment som, eller till vilken orsak man är sjukskriven så är ju psykisk ohälsa den främsta orsaken och stressrelaterade.
1: Ja, det är det. Alltså vi vet, jag tror alla kan identifiera sig i att vardagen är svår att få ihop. Liksom. Man, ska, man ska ta sig till jobbet, man ska ta sig hem från jobbet, man ska vara på jobbet, man ska hämta unga, man ska lämna unga, man ska träna, man ska göra allt möjligt. Och, och kan man ta ur penningen till jobb ett par dagar där så kan det nog göra livet enklare för de flesta. Sen... Um, hybrid behöver ju inte bara vara om man är på kontoret eller hemma det kan ju vara arbetstid också att få, folk får mer um, att man får bedöma själv uh, att göra det så Det att...
0: får du jättegärna utveckla hur, hur menar du med det att man fördelar sin tid annorlunda, alltså de 40 timmarna om man nu jobbar heltid på ett annorlunda sätt
1: ja, men Jag tror det Jag tror att, uh, och det på något sätt Innan pandemin var det väl man satt och kollade mejlen efter arbetstid och så jobbade man ändå lite. Nu kan det ju vara att man får en, en flexibel arbetstid i det, att man kanske börjar lite senare men man, man kan svara på något mejl på kvällen och så. Sen det är ju stora med det också. Det kan göra att folk jobbar dygnet om och igen det kommer ju ansvaret tillbaka till, till den enskilda individen att, att se till att få en balans i sin arbetsdag. För det, det kom, mm. jag, jag tror det smetas ut um, väldigt mycket mer. Um, och det är väl bara gott i sig själv. Jobbar mm. man mer än 40 timmar per mm. arbetsvecka. Jag tror de flesta faktiskt svarar ja på det. Uh, för att man, man kollar ju mejl. Du får ju min kickar och kolla om du har fått ut mejl. Mm. Uh, uh, så att man kollar mejl och så börjar man tänka på jobb. Uh, även när man är utanför jobb. Och då på något sätt som arbetsgivare gillar man ju det men man vill ju också, jag, jag tror ju verkligen att se till att alla anställda eh, mår bra eh, för då kommer, eh, kommer idéer komma upp och man kommer få eh, en, en miljö som gör att företag, jag, jag tror det är en av de viktigaste som, som eh, ledare för en organisation eller ett företag är att se till att alla anställda mår bra. Mm. Det, det finns få saker som, som gör att ett, att ett bolag blir framgångsrik som det, tror jag faktiskt.
0: Ja, det finns ju helt klart många fördelar med det. Och eh, enligt studier så är det ju många som vill fortsätta ha möjligheten att jobba på distans eller mm. delvis på distans. Men vi kommer ju in på lite baksidor gällande att sitta hemma mm. eh, och jobba. Att det blir svårt att göra avgränsningar. Eh, alla kanske inte har en hemmiljö som är idealiskt att jobba hemifrån på. Och du nämnde innan att det var upp till individen att sätta de gränserna. Men det blir ju väldigt svårt att motstå de här dopaminkickarna när, när kicken liksom finns i ens handväska eller ligger på soffbordet, att det är så lättillgängligt. Att kolla sina mejl eller att man jämt känner sig stressad för att man måste göra något bara för att laptopen är uppfälld på köksbordet och så vidare. Vad, vad tycker du arbetsgivaren har för ansvar att på något vis sätta en begränsning om man nu tillåter sina medarbetare att jobba på distans?
1: Um, generellt sett så tror jag ju inte på hårda regler liksom, att man stänger av accessen till mailen efter klockan fem. Jag, jag tror ju att för det första måste alla som är, är ledare och som eh, leder folk följa med gott exempel. Man kanske inte ska skicka de där mailen halv tolv på kvällen. Liksom. Um, sen... Um,
0: det är ju ett jättebra exempel att föregå med gott exempel. Vad, vad kan man mer göra som ledare för att liksom vara en förebild där?
1: Um, nej men så här, man kanske inte ska kommunicera uh, utanför arbetstid man kanske ska försöka hålla kommunikationen till under det som är liksom överenskomna arbetstider. Ehm mm. um, um, och sätta eh, förväntningar är också att, att liksom, vi förväntar oss att ni att man gör de uppgifter och, och försöker nå de mål som man har kommit överens om men, men det är personens ansvar att göra det på ett sätt där den mår bra och där eh, det blir ett bra arbetsförhållande helt enkelt
0: Gäller det då att ha väldigt regelbunden kommunikation kanske ännu mer än när man ses fysiskt på ett kontor, att liksom checka av med sina medarbetare hur, hur funkar detta, tror du du hinner med de här målen hur mår du generellt sett och så vidare
1: Ja och nej. nej jag tror att, att um, checka in eller liksom höra hur um, om folk behöver hjälp att vara tillgänglig. Det tror jag på. Uh, att kolla hur långt någon har kommit. Uh, det blir lätt att folk känner sig övervakade och, och liksom känner att uh, chefen flasar ner uh, för min nacke. Så
0: att jag, jag tror. Um, kan man omformulera och säga vill du ha hjälp med ja, någonting? Ja, vill du diskutera något?
1: Jag tror om, vi bara, om man bara tar myter som exempel vad vi, vad vi har märkt är att möten har ju ökat under pandemin mm. vi har mycket mer möten vi har mycket mer one on ones alltså mm. avstämningar en till en
0: Har det varit med, en medveten handling från att...
1: Vi har absolut uppmuntrat det. Det finns ju en... När man jobbar hemma, och det här har ju de flesta upptäckt. Man blir gärna lite isolerad. Och man blir gärna lite... Ja, väldigt isolerad skulle jag säga. Särskilt om man inte har möten. Jag minns ju hur det var i början av pandemin- Uh, det, det var ju verkligen i ett slag, alla satt hemma och, och jag är ingen extrovert person på något sätt, men jag klättrade verkligen på väggarna uh, hemma, mm. uh, för man träffar ju knappt folk mm. uh, och uh, energikicken som som jag, jag tycker det ska vara alla allas bolags och företags och organisationers mål att folk ska få en energikick när de kommer in på kontoret, den, den Mm. den fick man ju inte liksom utan det tog man genom Teams eller Zoom eller Google Meet mm. så att jag jag tror de flesta känner att det saknas någonting när man inte kan vara på kontoret mm. lite men jag tror man vill det är det, är det här det bästa av två världar plocka russinen mm. i kakan, man vill både kunna vara hemma och kunna vara på kontoret mm. och det är väl det som de flesta mm. undersökningar visar också
0: så att som arbetsgivare om man nu tillåter sina medarbetare att jobba på distans då måste man samtidigt jobba med en väldigt bra arbetsmiljö så att de per automatik och av egen önskan vill vara på kontoret då och då.
1: Det tror jag verkligen på. Jag tror att se till att ha kontor som man dras till. Mm. Som, som man vill komma in till dels för att träffa sina kollegor och få den sociala interaktionen eh, men också att man vill vara där för att eh, man känner en puls man, där det är bra kaffe där är, eller bra liksom andra grejer som gör ens liv enklare och att det är skönt att komma in till kontoret jag, jag tror många eh, företag kommer att börja utforma sin sina kontor och sina arbetsplatser för att locka in eh, anställda. Eh, för, för man vet att innovation och, mm. och, och, och de bitarna de är svåra att få till över, över videosamtal.
0: Um, alltså det kreativa arbetet. Ja. Yeah. Mm.
1: Och, och, och Många innovationer eller idéer uppstår ju just vid kaffebryggaren eller vid vattenhålet. Liksom. Mm. Och, och där man säger någonting och så hör någon någonting. Mm. Det där kom, hur mycket man än försöker så kommer man ha väldigt svårt tror jag, att komma åt det med eh, samarbetsverktyg. Mm. Utan eh, jag tror att man kommer vilja liksom ha de sammankomsterna. Sen Sen kommer det se väldigt olika ut på olika företag. Vi pratar med många företag som, mm. som funderar över det här. Och vissa vill ha speciella dagar för vissa team. Mm. Där de, man säger att de ska komma in de dagarna. Vissa vill um, uh, att om någon bokar så ska man kunna hänga på de bokningarna. Ganska avancerade liksom lösningar. Vi, vi tror ju generellt sett bara gör det tillgängligt för alla att kunna komma in och förutse, liksom, man kan boka en, en, den arbetsplats man behöver för dagen när man kommer in och man vet att den finns um, för det är ju en av de andra uh, sakerna vi försöker lösa på en arbetsplats, det är ju bok, bokningen av skrivbord um, Okej, så att ni ska
0: utveckla eh, från mötesrum till ett bokningssystem för platser. Därför jag tänkte just fråga dig, hur, hur, liksom, hur ser den fysiska miljön ut på en arbetsplats som ska, ska locka medarbetare till att fysiskt liksom komma till ett kontor? Ska det vara mer utformat som sociala hubbar och, att det ska finnas någon guldkant på tillvaron som en bra kaffemaskin och så vidare. Mm.
1: Jag tror det. Jag, jag tror att man, alltså investeringen i en bra kaffemaskin eh, och, och, eller vatten eller läsk eller vad den är, eh, är en väldigt liten investering. Eh, jag kommer bara ihåg när vi, när vi satt in en. En liten läskkyl på ju. Jag tror det fick högsta betyg i de kommande tre medarbetare-undersökningarna. Liksom. Det så förvånar
0: att, mig inte. Nej,
1: Det är så små grejer och att Stalin på det känns bara så dumt. Och sen allmänt i det stora kontoret- um, har, har olika arbetssätt har börjat liksom titta på det flexibla kontoret vissa kommer behöva sitta tyst mm. även om de är på kontoret för att de kan inte sitta tyst hemma så de vill komma och kunna sitta för sig själv och sitta tyst jag tror inte det är liksom stora öppna liksom, fält av skrivbord jag tror de flesta har ganska dåliga erfarenheter av det. Det blir ganska höga ljudvolymer och så. Men man kanske har lite små kluster av skrivbord där man kan sätta sig ner som ett team. Eller om man bara vill eh, sitta nära någon. Liksom. Och sen tror jag mötesrum. Eh, det är ju en trend vi har sett. Det blir mer och mer mötesrum på... på Uh, Utöver hos företag, och det, det är allt från de mindre liksom från en persons telefonbuff där man kan sitta tyst för sig själv och antingen prata i telefon eller jobba till små collaboration rooms som är två, tre personer till uh, de medelstora uh, mötesrummen som är kanske de som används alla mest tre till sex personer och sen de stora boardrooms som faktiskt används mindre och mindre. Uh.
0: Så en stor variation av olika slags mötesrum yeah. helt enkelt. Yeah. Där det finns en bra digital infrastruktur också. därför Jag har pratat med många kompisar till exempel och det har ju varit ett ganska stort problem under coronapandemin att det har funnits olika mycket kunskap om de här digitala hjälpmedlen att det inte videokonferenserna har funkat ordentligt att det är bara en stackare på företaget som på något vis har kunnat hantera denna teknologin och om denna person är sjuk så fallerar allt och så vidare så vad, vad tror du man behöver gällande det, det digitala hur bör man liksom utforma konferensrummen efter det
1: jag tror alla konferensrum behöver utformas efter det. För om, om, om man liksom gör efter den hybrida arbetsplatsen seriöst så kommer det i princip i alla möten vara någon som deltar på distans. Innan var det oftast mellan olika företag man hade videokonferens. Nu kommer det vara medarbetare som sitter hemifrån och det kommer vara i kanske... Ja, de flesta mötena, om inte, om inte alla nästan, så att um, ja, enkla system som är väldigt enkla att använda som alla förstår ja. uh, när det gäller videokonferens, det får inte vara att man ska koppla in 15 olika kablar och ändra tre kanaler, uh, det, det funkar inte. Uh, det, då har man inte ett kontor som folk vill komma in till. Då är det lättare att sitta hemma. På min dator vet jag har jag kopplar upp ett, mm. eh, ett videokonferenssamtal. Så det, det måste vara superlätt och enkelt att förstå. Och hitta ett mötesrum, bokade, och att ha videokonferens eh, mm. i det. Så och, man ska
0: liksom ha som mål att när man köper in en kommunikationslösning att alla på företaget ska kunna använda det. Oavsett teknisk bakgrund. Eh,
1: 100% ja jag tycker egentligen det är väl alla system du har på, på på en arbetsplats sen är det inte så men ambitionen måste ju vara att de är så pass enkla alldeles ska man ju inte behöva utbilda folk i dem ens utan de ska bara funka och det är faktiskt det är den approachen vi har haft på, på de system vi har utvecklat det är att de ska vara så enkla att förstå så att våra kunder inte behöver utbilda användarna. Och jag tror definitivt med videokonferens behöver du vara på samma nivå. Det måste vara superenkelt att mm. få till.
0: Behöver du en strategi för distansarbete och videosamtal nu när hybridkontoret är den nya verkligheten?
1: Och hur skapar man egentligen en positiv
0: företagskultur på distans? Detta och mycket mer hittar du hos oss på Tellavox. Klicka in på vår hemsida eller varför inte boka en demo så kan vi tillsammans ta nästa steg mot fler fantastiska arbetsdagar och nöjdare kunder. Men ni som träffar många företag och du sa att du har diskuterat denna frågan med många som inte som kanske lite famlar fortfarande efter liksom den ultimata lösningen efter pandemin. Hur, hur långt har Sveriges företag kommit i detta generellt sett med att ha en långsiktig strategi med mötesrum som är anpassade efter hybridkontoret- hur, hur många dagar i veckan det ska vara tillåtet att jobba på distans, eller om man ska släppa det helt fritt, och så vidare?
1: Um, det, det är nog väldigt olika. Um, och jag tror också att det är delvis ett rörligt mål. Så det, det liksom, det, jag tror det förändras så mycket. Jag tror det kommer att förändras. Väldigt mycket de, de kommande åren också. Både i liksom de system, videokonferens, bokning och så som man, man tillämpar. Men också i, i de mjuka delarna, i reglerna- eh, eller ramverken eller förhållningssätten- som man, man försöker liksom att sätta upp kring de hybrida, eh, den hybrida arbetsplatsen. Eh, och jag tror alla mindre känner sig fram mm. eh, ingen vet svaret utan det är verkligen, det var ett experiment när alla gick hem nu är det ett experiment när alla kommer tillbaka eh, och eh, rådet vi eh, ger eh, de företag vi pratar med är väl eh, Försöker inte låsa in er i några lösningar. Försöker vara flexibla. Försöker um, att hitta hur det kommer att fungera på ert i er organisation. Um.
0: Så ni har nästan fått ta på er en rådgivande roll i detta också?
1: Ja men det, det, lite så är det väl. Um, uh, absolut. Jag tycker... Det här är ju personer som ofta sitter och tänker väldigt mycket på det så de har ju en bild men när man sitter och tänker mycket på någonting- men också är intresserad av vad andra mm. tänker om det. Så att det, det, blir, det blir oftast väldigt, väldigt intressanta diskussioner- mm. när vi pratar med, med företag och om det här.
0: Och jag tänker att många arbetsgivare är illa tvungna att tänka på det. Därför det finns ju stora påtryckningar från, från medarbetare- att detta är någonting man vill fortsätta med att ha möjlighet till- en mer flexiblare tillvaro. För att rent tekniskt sett så går det ju att lösa med digitaliseringen. Och vi pratade lite i början om ledarens roll att vissa chefer- räknar ju FaceTime mm. att man är på kontoret som ett mål i sig nästan och det kanske inte chefer ärkänner överlag att det är kontroller man är ute efter men många hävdar ju också att det finns undersökningar att människor som har suttit hemma under pandemin faktiskt har mått väldigt dåligt av det också
1: ja och det tror jag på alltså man blir socialt isolerad, alltså, särskilt har du ingen eh, familj eller så här som du träffar liksom varje kväll, du, du blir väldigt socialt isolerad om du inte arbetar hårt på det. För många är ju jobbet, eh, den sociala interaktionen eh, för, för dagen oftast och det är inte samma att sitta med på videokonferens vad man än vill säga så mm. är det ju inte det att, att träffa någon ger ju något helt annat så att jag förstår att folk eh, definitivt kan mera dåligt av det mm. och, och det är ju arbetsgivarens ansvar att mm. se till att eh, eh, att det inte blir så
0: att, uh. att även arbetsmiljön på distans liksom upprätthålls. Vilket kan vara lättare sagt än gjort. Därför där tror jag många famlar. Hur, hur behåller man till exempel en företagskultur på distans?
1: Nej Det är, alltså, det är otroligt svårt. Alltså, vi, vi vet med oss på mitt att den har lidit under, under pandemin. Mm. Jag, tror, jag tror inte man kan nå upp till samma nivå som, som eh, när man har folk på kontoret eh, och det är väl det som är det bra nu med att pandemin verkar och, och, och eh, gå ner i intensivitet. Liksom, att folk kan komma tillbaka till kontor och få, få de gröna För Hur länge hade folk klarat liksom, att sitta hemma? Jag tror inte det är så länge till. Och, och för vissa har det ju säkert gjort att de har mått väldigt dåligt. Så det är väldigt skönt på det sättet att, man, att vi kan börja tillbaka till kontorna.
0: Ja, därför 80% är ju också kroppsspråk. Så mm. även om du kan se varandra på videokonferenser så blir det ju en rätt så endimensionell bild. Och jag kan tänka mig om man mest kommunicerar rent textuellt via chatt och så att det kanske är en del onödiga missuppfattningar som annars inte hade skett om man hade träffats fysiskt. Och det, det är ju rätt så sällan folk står och liksom skriker på varandra i korridorerna och bråkar. Alltså, ja, man reder ju ut det på ett annat sätt om man ses.
1: Och sen tror jag allt runt omkring. Eh, julfester och afterworks och mm. alla sociala evenemang man har på kontor eh, och på en arbetsplats. Eh, de gör ju att folk eh, förbättar för en relation till varandra som inte bara är helt professionell, då gör att man kan kanske eh, säga igenom när man irriterar sig på någonting eller liknande. Det, det är, mm. jag, jag tror det är jätteviktigt mm. och jag tror det kommer att vara vinst att man behöver lägga en stor vikt när man går tillbaka till kontoret att få ha några i alla Afterworks eller mm. eh, julfester mm. eller teambildningaktiviteter vad det är för att liksom få alla och särskilt de som har kommit till alltså anställningar under pandemin mm. att få dem att känna att de är en del av teamet för jag tror jag tror definitivt att det kan kännas eh, som att man inte har blivit det i samma utsträckning som när man hade varit på arbetsplatsen och träffat alla och liksom, mm. så
0: Ja, det är väl en av de mest eller de största utmaningarna att omborda människor under en pandemi som har varit så länge. Mm. Eh,
1: ja, vi har ju själv märkt att vi har haft. Eh, eh, vi har ju anställt under pandemin eh, och jag tror vi har haft högre frånfall av dem vi har anställt liksom än någonsin tidigare och ganska mycket högre också och det är väl för att hur mycket man än försöker så är det svårt att få till en bra onboarding när man inte kan träffas tror jag faktiskt sen finns det företag där det går jättebra för mm. och det finns företag som är spridda över hela världen men jag tror det krävs det Dels vissa typer av anställningar och sen måste man anpassa ombordningar, ombordningarna efter det så att säga. Uh, så att uh, det går säkert men vi har sett utmaningar i det. Och jag tror, vad jag har hört så är det många företag som har sett utmaningar mm. i att omborda folk. Vi är inte vana vid det här. Uh, det kan man väl säga. Vi är inte vana vid att sitta hemma. Vi är inte vana vi har tillbaka till kontorerna heller så att det är verkligen, vi får alla liksom försöka utmana oss själva att hitta så bra lösningar på, på det som möjligt.
0: Ja, det känns ju verkligen ny gammalt att komma tillbaka till kontoret. Ja. Det är som vanligt, men det är ändå inte som vanligt. Ja. Men, men du, har ju, du har ju varit väldigt tidig med detta som chef. Vad jag har förstått att folk har fått jobba hemifrån och så vidare. Har det varit så från start på MITIO?
1: Ja, nej. Vi har väl också handlat lite i den här fällan som det känns som de flesta eh, eh, gjorde på något sätt eh, att eh, det är bra att alla är på kontoren för, för det, då kan alla samarbeta, man kan gå och ställa snabba frågor och så eh, och på något sätt så känns det som att pandemin visade för alla att det kanske var lite författade meningar. Mm.
0: Och innerst inne, om du är helt ärlig, handlar det lite om kontroll också?
1: Jag tror... Jag kan inte svara mig fri från det. Jag tror definitivt att man på något sätt... Det är ju enklare. Ser man någonting så är det ju lättare mm. att, att sätta det i kontext. Mm. Och förstå att någonting händer liksom... Um, men jag, jag tror definitivt, om det är något pandemin förändrar, så uh, tror jag och hoppas jag att det är det tankesättet. Uh, och verkligen ge folk ansvar. Sen finns det, det kommer finnas folk som utnyttjar det också. Det finns det ju med allt, men då får man ju försöka och, och, och komma på sätt att, att hantera det på helt enkelt. Jag tror att ha en nära kontroll av alla medarbetare. Jag tror det låter ju för det första skittrakigt. Men mm. alltså det mm. låter ju så. Är det det bästa en, en teamledare mm. eller en chef kan göra- att kontrollera sina medarbetare? Finns det verkligen ingenting- som ger mer värde som man kan göra? Det, det tror ju jag.
0: Du nämnde ju tidigare att- det blir viktigt att sätta upp utkristalliserade mål, till exempel. och Oavsett hur du uppnår dem, om det är hemma eller om det är på kontoret, så blir det ju ganska tydligt om man inte har gjort det eller inte som medarbetare.
1: Precis. Och, så, och din roll som chefledare och, och, och guida medarbetarna så att de lyckas nå målen, lyckas sätta målen, för det är ju inte du som som eh, ledare som ska sätta dem helt själv på din kamma det ska ju göras ihop med den anställda eh, tror jag ehm, och så hjälper du den anställda om den behöver någon hjälp ehm, eller om man har något. Liksom, mm. det, jag, man får en
0: mer coachande roll och chefer som till största del kanske har ägnat sig åt att vara på kontoret och eh, ha en viss kontroll och så vidare. Kanske att det sätter en annan press på organisationen att man måste jobba lite mer strategiskt och, och tillsammans med den anställda sätta rimliga mål och Få en mer coachande roll som jag tror de flesta chefer har mm. såklart. Men det gäller ju att utvecklas också i sin roll som ledare. Och mm. när man har hälften av sina anställda på distans så förstår man ju verkligen att det är en annan situation och att det kanske krävs något annat av en. Tror du att det, det kan vara motvilja hos ledare att den här förändringen är läskig?
1: Alla förändringar är läskiga mm. eh, skulle jag säga. Eh, och beroende på eh, personlighetstyp så är den mer eller mindre läskig. Eh, eh, om man tycker, ja, så att jag tror definitivt för vissa ledare eh, handlar det om en förändring handlar ju om på ett sätt att tappa kontrollen. Någonting förändras, man har inte hundra procent kontroll på hur det ska bli. Och det kan ju vara en väldigt läskig upplevelse. Um, um,
0: Likaså som det kan vara läskigt för medarbetarna att vara tydligare med sin rapportering till exempel.
1: Ja, så här, det är ju, ansvaret ökar ju hos både parter på något sätt att se till att det här funkar, fungerar bra. Um, jag, jag tror inte om arbetsgivaren gör det perfekt så tror jag, men den anställde inte gör någonting så tror jag inte det kommer bli bra. Och tvärtom, utan båda två måste ta ett ansvar och hitta ett sätt där det fungerar. Och gör man det så tror jag vinningen är så stor för man kommer Det kommer vara positivt för både arbetsgivaren och arbetstagaren i det här fallet. Och. och um, det, liksom, det är väl det man vill ha. man vill för mig att saker blir bättre det är mycket det det handlar om man vill ju att saker ska liksom man vill ha det ett enklare liv, man vill inte behöva penla in i ösregnet om man inte behöver det om man har planerat dagen efter det Utan man vill väl få till liksom att livet går ihop och arbetsgivaren vill att liksom företaget ska fungera så, så väl som det bara går och, och när de två målen liksom är eh, är satta eh, mot varandra och folk får utvecklas i sina roller så, så, så tror jag då, då är det win-win för alla och då, mm. då, kommer, då, kommer, då kommer man vilja göra, fortsätta göra så här. Jag
0: en annan fördel blir ju också att det blir kanske lättare att hitta talanger alla rekryteringar behöver ju inte ske i samma stad som företaget ligger i. Utan att man kan utöka den räckvidden betydligt.
1: Det, det tror jag absolut. Och jag tror också att arbetstagare kommer att fråga arbetsgivare. Dels om var kan jag jobba ifrån men också hur, hur ser ni på hybridarbetsplatsen. Det kommer ju vara en konkurrensfördel eller i vissa, i vissa avseenden, särskilt i vissa roller där det är väldigt hög konkurrens om, om de, den arbetskraft som finns tillgänglig så, så kommer det vara en förutsättning att man erbjuder någon form av hybrid eller helt flexibel sätt att jobba på, tror jag. Ja, det eller, var det ju faktiskt redan idag faktiskt.
0: Ja det var min nästa fråga. Mm. Vad, vad händer med de här företag som inte kommer eh, bli hybridkontor eller inte vill anpassa sig efter medarbetarnas önskemål om att få jobba hemifrån?
1: Jag tror de kommer jättemycket svara att hitta talang. Jag tror de kommer svara att rekrytera um, och behålla. Eh, talang
0: också. Mm. Um, är det en av era usp eh, När ni, ni anställer? är ni tydliga med att, det är, att ni är en flexibel arbetsplats? Och att...
1: det, det är vår ambition definitivt att vara och att det ska vara en av våra usp um, uh, Så att, uh, ja det, det skulle jag säga. Um, sen känns det... det i de rekryteringar vi rör oss- så är det oftast inte nysp. <laughs> eh, för det är oftast- ganska många företag som-, som erbjuder det, eh, skulle jag nog säga. Eh, för, för att man måste erbjuda det. Mm. Eh, och det, jag tror det kommer att bli- ännu mer så. Och för, mm. för fler- och fler olika typer av-, av tjänster att man, man behöver- erbjuda det. det. Jag tror det kommer att bli- eh, nästan ett krav- att man kan göra det För i de tjänster där det är rimligt att man skulle kunna arbeta på det sättet så tror jag det kommer att bli krav.
0: Ja det finns ju också en klar miljöaspekt i det hela att inte människor pendlar åker bil till jobbet i samma utsträckning flyger och så vidare
1: Ja men verkligen och Um, vi, vi har ju bara under pandemin har vi ju sett att folk har flyttat utifrån stan och satt sig utanför och satt sig ganska långt ifrån för man tänker om man kan pendla in så en, två gånger i veckan uh, så uh, så kan man sätta sig lite längre ifrån uh, också så att vi tror ju uh, eller jag, jag tror ju att det är något vi kommer fortsätta se. Eller att man kanske inte kommer in till kontoret alls då. Eh, vissa veckor. Och, så att jag tror att folk kommer att sätta sig. Längre från städerna Eller på helt andra ställen. På helt andra ställen i, i världen. Liksom. Det, jag tror det kommer att bli mycket mer av en global. Eh, talangmarknad. Liksom. Eh, särskilt i vissa. Eh, typer av Alltså utvecklare är en enorm brist på runt om i hela världen och att hitta riktigt bra utvecklare då kommer man behöva gå på en global skala liksom mm. Mm. och då konkurrerar man ju med, med alla de stora företagen också de som, som, som Google, Microsoft och alla dem och, och då behöver man ju till tillhandahålla en arbetsplats som, som verkligen mm. möter upp till samma standard. Liksom. Ja. Så det...
0: Spännande. Mm. Det är en sista fråga. Mm. Om du blir erbjuden ett drömjobb jag antar att du har det i nuläget men låt oss spekulera mm. men man får inte jobba hemifrån. Har du tagit det då?
1: Um, mm. Nej. Uh, <laughs> det är svårt. Det är jag, jag har ju faktiskt mitt drömjobb just nu, måste jag säga. Um,
0: Men jag lade till det. Ja, Låt oss säga ja, att du inte hade det. Ja.
1: Um, Eller
0: ett halvbra jobb.
1: Ehm. <laughs> um, Nej, äh, ur, av den enkla anledningen att äh, jag har en sex månaders dotter som, som jag tycker är jättetrevligt att kunna vara nära och kunna jobba hemifrån och kunna vara nära henne. Ähm, ähm, så att, nej, jag, jag tror faktiskt inte jag skulle det. Äh, Kanske under en korta tidsperiod men inte, inte som eh, för, för liksom, oöverskådlig framtid. Liksom. Eh, då hade jag nog inte tackat ja till ett sånt jobb.
0: Okej. Okay. Eh, detta är ju en av dina hjärtefrågor, mm. vad jag har förstått. Mm. Eh, och du möter många människor både i ditt jobb och eh, kanske bekanta där ni har diskuterat eh, denna fråga. Om framtidens arbetsplats, hur den kommer att se ut. Och jag är jättetacksam att du kom hit idag och delade med dig av alla dina erfarenheter och tankar och tips kring detta. Om du har något sista tips till arbetsgivare som fortfarande grunnar jättemycket på denna fråga och inte vet riktigt vilken strategi de Liksom ska ta till i detta får du jättegärna dela med dig av det
1: Ett väldigt enkelt konkret tips hade varit att skicka ut en annan undersökning till anställda fråga vad de vill
0: Okej. Okay.
1: och så börja därifrån
0: mm. det, det var ett fantastiskt bra tips mm. eh, Tusen tack Andreas Tack så du... jättemycket Tack för att jag fick komma och lycka till nu med er framtida resa med Logitech.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Tack mycket. Och tack till alla lyssnare. Har du gott. Hej.